0: СБУ передала до суду обвинувальний акт стосовно настоятеля однієї з церков УПЦ МП в Житомирській області. Він роздавав кліриками-парафіянам проросійські агітки. Що відбувається нині з УПЦ Московського патріархату? І чи варто взагалі зберігати існування цієї конфесії в Україні? Ми запитали релієзнавецю докторку філософських наук Людмилу Филипович В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Пані Людмила, знаєте, з чого я хочу почати нашу розмову? Знаєте, те, що ми, журналісти, називаємо актуалка. Свіженька свіженька від СБУ. Служба безпеки передала до суду обвинувальний акт стосовно настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату на Житомирщині. Цей священник, він роздавав і клірикам, і вірянам якісь брошури, де розпалював міжконфесійну ворожнечу, ну, ми так розуміємо, що з православною церквою України. Війну в Україні називали внутрішнім громадянським конфліктом, російську якусь брехню про історію України там друкували. І митрополит йому вказівку таку дав все це розповсюджувати. Той митрополит, він також є фігурантом кримінального провадження. Але от що мене зачепило, коли я пішов. Пла дійсно на на телеграм-канал СБУ, почитала повну інформацію, що вони там викладали. Ну, знаєте, іноді бувають такі юридичні речі, які, в принципі, ну, не юристам не треба. Але я вичепила. Співробітники СБУ виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022-го. Навесні, ну, окей. Та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ МП у, у червні цього року. Тобто півтора року війни, а ці люди все ще пхали парафіянам у руки російські агітки. От як ну, це можна прокоментувати? Ну, так, щоб ефірно було, я перепрошую.
1: <гум> я постараюся бути в рамках все-таки цивілізованої української мови, хоча ви праві, інколи хочеться дуже висловитися нецензурно. Е, ви знаєте, для мене абсолютно нічого нового, тому що я згадала, що в Рівненській єпархії ще, напевно, років 7 чи 8 тому назад ми проводили експертизу за дуже схожими агітаційними матеріалами і діяльністю, Отця Віктора, здається, земляного його прізвища, наскільки я пам'ятаю Який був послідовним прихильником руського міра І всі наші, знаєте, волання і значить, алермійські попередження В бік місцевих органів влади, зокрема там СБУ, там Нацполіції і так далі Причому були всі підстави перетягнути тоді ще цю людину до відповідальності ні до чого не призвели більше того я вам скажу що та людина яка нам надала ці матеріали і відео і і інші абсолютно доказові матеріали сама потерпіла в результаті своєї активності з органів він вимушений навіть був поїхати з Рівного тому що йому погрожували де зараз він я не знаю але повірте мені що Рівне це ще те кубло проросійського міра або русського міра як ми кажемо і нічого дивного немає що от священники місцеві священники знаходили порозуміння із органами влади я так думаю що дуже теплі були взаємини між керівництвом єпархії і між керівництвом сливих структур їх не чіпали от дуже тривалий час Ну, і нарешті, от ви сказали, що весна і літо 2023 року. Я ж не вірю, що там щось змінилося, і що ми тепер маємо кримінальні справи. Тому що, повірте, навіть сім років тому назад це були томи і томи різноманітних доказових звинувачень. Ну, це говорить про те, що русський мир настільки в'ївся в наші печінки, в нашу свідомість, а люди, які представляють владу, Настільки далекі взагалі від розуміння е, ролі релігії в ідентифікаційних процесах, а тим більше в націотворчих процесах, що я би всіх цих начальників знаєте, на якісь би курси відправили. Ну, пані Людмила, буде...
0: тут, я, тут я хочу все ж таки підкреслити, що це вже пішла справа до суду стосовно цього настоятеля. Тобто розслідування пройшло і будуть його вже судити. Тобто розслідування провед... провела Служба безпеки. В цій конкретно взятій історії вже є якийсь наслідок. Ну, подивимося на вирок суду, звичайно, і цікаво було подивитися де саме, який суд цю справу розглядатиме, чи чи, чи, чи не в тому ж самому місті, де ця церква знаходиться, це було б не дуже добре, звичайно. Ну,
1: певно, викопали, знаєте, тих кротів, які засіли в наших органах, зокрема, і в СБУ, і в Нацполіції. Для, Для нас це не новина, ми прекрасно про це знаємо, і я кажу, що Давненько ми вже попереджали, що там не ті люди керують цими процесами, і це стосується не лише тільки, скажімо, представників церков, а це стосується і бізнес-структури, і політичних діячів. Якось п'яленько дуже вони працювали, ну, знаєте, ситуації, пов'язані із війною, особливо в її отакій от гарячій фазі, напевно, все-таки змінюють світовість людей і не змінюють ставлення до цих речей, то ну, ви працюєте. Ми працюємо, коли пробуємо переконати людей владних, від яких залежить прийняття відповідних рішень, що релігія є серйозним інструментом е, і серйозним засобом впливу на свідомість е, людей. Е, і ми бачимо, як на Сході і на Півдні прекрасно попрацювала Українська Православна Церква, Абсолютно впроваджуючи і насаджуючи наративи, які необхідні були для російської церкви. Тому-то там і супротиву, можливо, такого, знаєте, не було. Хоча, бачите, все одно, як то кажуть, кремлівське начальство трошки зуби поламало, тому що думало, що їх буде зустрічати з рушниками, а все-таки якийсь там залишився стрижень саме проукраїнських сил, які вчинили, Неочікуваний е, супротив. А зараз зрозуміло, що воно тільки зростає від дня до дня, і треба знов таки переглянути своє ставлення до тих релігійних організацій, чиї центри, керівні центр знаходяться в країні, що визнана країною агресором, і рішуче присікати їхню діяльність, тому що, ви розумієте, вони й далі продовжують. Тим, що, наприклад, підписують е, алтарні. Столи, ви знаєте, цю історію, да? що написали. Ні, я
0: перепрошую, я якось пропустила про алтарний стіл не чула. От, ага. Ви, ви, ну, ви освячували нову
1: цер... да, освячували нову церкву і алтарний стіл. От я зараз згадаю, в якій це єпархії сталося. Чи Сумська, чи Полтавська, по-моєму, єпархія. Ну і також, щоб військово на звороті там пишуть е, ну, таке, знаєте, послання, як то кажуть, на майбутнє ідентифікаційне, де засвідчують кому, чому присвячується цей храм. І там абсолютно рукою цього єпарха було написано, що це все належить московському патріархату і, і ми будемо славити патріарха Кирила. Ну і хтось це сфотографував. Воно пішло, до речі, дуже широко гуляти соцмережами і на це вже є відповідні, теж відповідна реакція. Ну, от ви бачите, півтора року страшної війни, а мозги залишилися всі ті самі. Ну, от, пані Людмило, <поставція> може,
0: може диві, дивіться, тут, ну, я от з цією історією про е- Житомирську область, про те, з чого ми почали, я для себе, от, ну, поставила просто питання. По-перше, якщо вони роздавали, ну, ну навесні, в червні вже цього року все із росіянами, із РПЦ зрозуміло, все, кожній людині в Україні має бути зрозуміло. Вони тикали в рук Своїм священникам, своїм вірянам ці брошурки російські агітки, так а куди дивилися їхні колеги? Чому мовчали віряни? Тобто, ну дивіться, ну може, вже все ж таки треба ну як, як це сказати, різати різа, різати вже, не чекаючи
1: гангрени, бо вона квітне буйним квітом? Ну, по-перше, не всім. І з 12,5 тисяч парафій, які в 2021 році належали до Української православної церкви, і скільки ж приблизно у них було священників і монахів, виступили проти такої, або висловили свою незгоду з генеральною лінією партії, тобто з генеральним стратегічним напрямком, який очолюється Ануфрем і Паканича, залишилося лише близько 400 священників. Давайте порахуємо, який це відсоток. Від 12 тисяч 400. Так от ну, ж Редмолю. Я що я маю наприклад. на увазі, пані Людмила? А я... решта? А решта 11 тисяч 600. Вони залишилися на тих же самих позиціях е, вірності своєму начальству. У мене часто виникає е, питання. А вони взагалі в кого вірять? Вони вірять в Ісуса Христа? Чи вірять все-таки в е, свого настоятеля, чи в свого предстоятеля церкви. Там якісь, знаєте, зміщення відбуваються. Люди не зовсім розуміють, що церква це інструмент, а не мета. Ну, от, да, в церкві, завдяки церкві, завдяки священникам люди спасаються і так далі. Але спасіння дарується не церкви, і не священникам. А воно приходить від Бога. Таке враження, що, знаєте, вони якось погано вчилися. І забули от, основи Віросповідання. Тобто на зміну е, от віросповідності прийшла, знаєте, якась така конфесійна, ну я би сказала, елізаблюдство, якийсь такий сервілізм конфесійний. Вони вважають, що от вони, якщо е, перейдуть якусь іншу церкву, зокрема там в ПЦУ, да, якщо відмовляться від такого керівництва, то тим самим вони зраджують віру. Та грош ціна такій вірі. Якщо вона залежить виключно від очільника монастиря чи від очільника церкви. Треба все-таки згадати заради чого, в ім'я чого, для кого ви здійснюєте цей духовний подвиг, який називається служінням або священичим або монашим служінням. Ну, люди прозрівають, і ви ж розумієте, що віряни, які бачать те, що відбувається, і, можливо, краще, тому що священику нема коли подивитися на те, що, знаєте, за парканом або за стінами його храма. Він весь час там зайнятий своїми справами. А люди ж спілкуються, вони хоронять своїх дітей, своїх чоловіків, своїх там, синів, своїх батьків. І ясно, що це незгода і незадоволення, воно лише тільки зростає. І я більше ж переконана, що саме от війна стала тим, знаєте, Ну, мотором, або, як ми кажемо, такою, знаєте, можливо, не причиною, ну, хоч би приводом для того, щоб люди почали ставитися до своєї конфесійної належності, до свого вибору більш свідомо. Ну, як так, що все життя, наприклад, твоя дитина і і хрещена в храмі, і так далі, а коли вона померла із прапором українським на кришці гроби, його не дозволяють заносити в храм де відбувалося все його життя. Ну як так, коли відмовляються священники цієї церкви відспівувати загиблих воїнів? навіть якщо ну, дитина з київського патріархата чи завтакифальної церкви. Ще раз кажу, оце от така, знаєте, обмежена конфесійність або навіть церковність, вона замінила, власне, християнськість, яка закликає до любові до ближнього, я вже не кажу, що там йдеться про любов до ворога, і тут свого ближнього не люблять. Тобто не виконують основну християнську заповідь. Любити ближнього свого так, як себе, а себе треба, ну, спочатку Бога, понятно. От, і це, це дуже сильно, знаєте, напрягає. І ех, я все-таки дуже, знаєте, надіюсь на мудрість нашого українського народу. Він не з таких, як то кажуть, проблем. А Бо пані що нам... Да. Дивіться, коли почали от
0: частішати, як жартували в соцмережах, візити служби Божої, тобто СБУ, до різних храмів УПЦ, МП, пам'ятаєте, от, ну, більше року тому це почалося, тоді всі сподівалися на певний еволюційний процес. Але я так розумію, що зараз ну він ну відбувається а вкрай повільно в сенсі переходу а, храмів до е, Православної Церкви України, так? Це, це раз. А по-друге, оцей випадок, ну, я знов таки підкреслюю, ну, не, не знаю, чому мене так це, це зачепило, червень 2023-го, так? І е, виходить, що ці люди весь цей час, під час цієї війни, е, діяли е, ці церковники там, і їхні парафіяни, в принципі, нічого з цим особливого, ну, їм теж ну, було норм, вибачте що їм агітки російські дають почитати і за руський мір розповідають це. Тобто, може зараз про це еволюційний шлях він не спрацював, як мав би спрацювати, і треба дійсно вирішувати питання на найвищому рівні з забороною цієї конфесії?
1: Ну, от коли ви говорите про еволюцію, то ми очікували, що люди будуть змінювати свою свідомість і добровільно будуть переходити, відмовлятися. Але... Але це не масовий процес, ми бачимо, що ну, да, там дві парафії прийшло, там дві парафії прийшло. Я пов'язую все-таки от такі зміни е, в ну, особливої увазі СБУ до цієї церкви із зміною е, очільника СБУ. І я так думаю, що там помінялася велика кількість людей, які почали там працювати. Тобто вдалося все-таки вижати звідти або б, прямих агентів, тобто від, відкритих таких, або схованих агентів ФСБУшної е, структури. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росія не, не, не дрімала, як то кажуть, а займалася перевірбовкою і всюди, де тільки можна, понапхала своїх людей, е, і ці люди працювали, чи в якомусь сплячому режимі, чи от зараз вони проснулися. Змінилося начальство, тепер вже, бачите, ці всі справи дістали із-під сукна, тому що, повірте мені, і ми постійно алярмували і писали, аналізуючи, скажімо, ті газети, які видавалися Українською Православною Церквою, ну, наприклад, «Русь державна». Да? Можете собі уявити, після читання такої е, газетки? Ми бачили Ду, такі, да. такі видання,
0: бачили неодноразово mm. у соцмережах, і один mm. раз навіть
1: в руках тримала таку гидоту. Я думаю, що нам би молоко з вами не помогло для того, щоб прийти до цього. Треба пити вже до кінця життя. Ми все це аналізували. Я маю на увазі експертне середовище, і, от, зокрема, маємо інститут, в якому я працюю, відділення реліків Національної академії наук України. Ну, знов таки, воно доходило до певного рівня, і тут же моментально ховалися. Тобто було зазь, щоб будь-що під'являти цій церкві, тому що вони мали дуже і дуже поважних, ну, як всесильних, я би сказала, покровителів. Тобто вирішувалися на самому високому рівні продовжувати цю справу, пускати її в діло чи не пускати. Ну, нарешті я ж кажу, що ми побачили, що СБУ зашевелілося, тому що ну, було просто неможливо вже це все терпіти. Да і давайте так скажемо, і церква почала вже огризатися. Тобто вони зрозуміли, що да, смерть близька, Ну, і наше очікування, що вони погодяться з тим, що вони них повідбирають, все. Ми ж бачимо, як складно вони їдуть з Києво-Печерської лаври, як складно вони звільняють і неохоче вони звільняють ті приміщення, які незаконно займали. Зараз ми вже дізнаємося, що не було ніяких договорів оренди, що вони ні копійки не платили. Тобто держава дала їм просто-напросто цей величезний комплекс, безроздільне, як то кажуть, користування, панування. А ви що думаєте, що вони займалися там даруванням того всього? Вони ж накопичували, вони ж заробляли на тому гроші, і причому гроші немалі, і ми і побачили, буду, що... Будували
0: ці... триповерховий маєток да. пану Онуфрію, наприклад, сауною. Так,
1: да, так, да, да Ну, він, взагалі, давайте, порівнюючи з настоятелем цього монастиря Києво-Печерського, я маю на увазі, Павла Лебідя, Взагалі, такий, як одуванчик. Ну, зовсім, дійсно, монах. Мінімум потреби і так далі. А от у Паша Мерседеса, да, там у нього, як говориться, сложилось з любов'ю. І до хрустальних люстр, і до всього іншого. Мені здається, що Нуфрі, знаєте, воно якось. От іще ми не побували в хворомах Антонія Поканича, теж цікаво було подивитися, тому що, знаєте, оселі, в якій ти живеш, вона характеризує людину, вона розкриває її характер, її звички, її пріоритети. Ну, про Пашу Мерседеша ми вже все знаємо, да? дивлячись на, на, на те, як він жив, наскільки він монах, наскільки він аскет. От, ну, знаєте, це, це колосальний виклик, колосальне випробування я вже тисячу разів сказала, от якби ви повернулися раптом Феодосія і і подивилися на то, як нинішні монахи живуть, то <ріст> я думаю, що вони були колосально би здивовані з <ріст> тим, щоб вони побачили сьогодні на тих холмах, які вони ну, вибрали, для так. того щоб виснувати Без... свій монастир, пані Людмило. Ну тут знов таки
0: будемо сподіватися, що з усіх оцих кричущих фактів, в першу чергу, ну, от пересічні священники УПЦ МП будуть робити висновки, ті, які. Українські священники насправді і віряни знов таки будуть робити висновки з того, що робить їхній священнослужитель в їхній церкві, чи він за Україну, чи він розкидається про російськими гаслами і російський мир прославляє. Про російських священників УПЦ МП ми поговорили із Релієзнавицею, докторкою філософських наук Людмилою Филипович. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.